0: Máte krásné téma, které samozřejmě může přinést nebo vzedmout takovou určitou otázku člověku, který přišel nějak tak, jakože náhodou šel kolem, sednul si a teď najednou má co si ostřit. A on by si mohl prostě říci, ale já vlastně nemám ještě co ostřit, protože já bych sám sebe ještě nedal do kategorie člověka, který tak jakože celým svým životem vyznává Ježíše Krista jako pána. Tak co na to mám ostřit? Já jako se teď na vás, duchovní borce, dívám jako na ty ozbrojené složky tady církve a podobně. No já jsem osobně to pochopil ale tak, že vlastně to téma jako ostření meče je záleží na tom právě z jakého pohledu se na to člověk dívá, že buď tak, že považuji se za křesťana a v tom případě potřebuji z božího slova vyposlechnout jednoznačnou výzvu, ono to nebude fungovat, když jednoho dne uvěříš a budeš si myslet, že to samovolně se trvačností doběne až do příchodu Krista. Zkrátka, musíš to ostřit, musíš se duchovně obnovovat, den za dnem máš novou výzvu naplnit svoje povolání být člověkem v Kristu. A zároveň člověk, který se teprve, nebo si aspoň myslí, že se teprve dívá na, na ty duchovní borce, a on netuší, že to jsou stejní nešťastníci jako on, jo, ale mu to pak pozná, tak pro něho zase to může být určitou výzvou, když já, budu, když já se dostanu do chvíle, kdy se opravdu budu chtít rozhodnout, nebo zkrátka, jako budu nakřižovat se, a budu se chtít nějak, nebo musím se rozhodnout, jestli teda jít za Krista nebo ne, tak k čemu já se teda budu rozhodovat? To znamená, mám před sebou nabídku. Pokud ta nabídka bude dostatečně jednoznačná, taková jako ostrá, tak do toho půjdu. Ale když to bude něco rozplizlého, tak mě to v podstatě moc nezajímá. To znamená, že to ostření meče nakonec může být nebo může vyznít jako taková jako nabídka. Zkrátka, jděte do toho, ale uvědomte si, že to bude, že to ovlivní jako domorku morku kostí celý váš život a že to bude něco velk, velice ostrého a radikálního. A dnešní doba, nakonec zjišťuju, eh, tak jako si vyžaduje radikální řešení. Nic rozplizlého. To člověka nezajímá. Tak se pojďme podívat na další verš. Máme. No, já jsem pro vás vybral verš, jeden verš z dopisu koloským. a pošto Pavel napsal jeden dopis, velice zajímavý. pošto Pavel řadu zborů založil, ale zrovna ten zbor v kolosách nejspíš ne. A byl takovou tou duchovní autoritou v pozadí, ale jako víceméně tak, jako, že spíš jako zpovzdálí sledoval, co se děje a v jednu chvíli se do věci vložil. Když si otevřete ve svých biblích dopis koloským, druhou kapitolu. Já vám to příštu z ekonomického překladu, ale asi ten verš samotný pak si vezmeme z 21. Koloským, druhá kapitola. Tady máme oddíl, ten samotný verš je šestý a já to akrát protáhnu ještě o pár veršů dál. Budeme se dnes bavit o tom, když už tedy člověk půjde cestou víry v Krista, e, tak pořádně. Ale pozor, aby to bylo pořádně, tak musíte zároveň rozpoznat, co vám v tom bude bránit a co bude chtít otupit vaši víru v Krista. A tyhle dvě polohy se dnes e, předložíme, nebo budeme to mít před očima, právě i na základě to, co ten Pavel nám tam napsal. Tak, Koloským 2. kapitola od 6. verše. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapušte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti, on je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. A tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. Ten náš verš, který kolega Láš říká, že se to máte naučit na spaměť, tak který se budeme učit na spaměť, je ten šestý. Žijete v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Akorát já jsem... Jo, vy to máte stejně. Dobře, skvěle. Ani jsme se renomovali a máme to tam. Žijete v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Tak zkusme si to říct. Žijete v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. dobré, když se to učíte, tak si tam najít taková ta... takové ty výšiny hlubiny a ono to tak jako... že má takovou tu melodii, že jo? Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Vám ono to tak jako poplyne, až to, že si zjistíte, že to pak umíte na spaměť. Tak zkusme ještě jednou. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. Tak, v 21. je to přeloženo zase trošku jinými slovy. Já bych to momentálně trošku sparafrázoval. Když už se vám stalo, že jste Ježíše Krista přijali jako pána, tak v něm také žijete. Když už jste křesťané, tak buďte křesťané. Když jste lidmi, tak buďte lidmi. Když jste z círky Bratelské Friedland na Ostravicí komunita s posláním, tak buďte círky Bratelskou Friedland na Ostravicí komunita s posláním. Zkrátka, když už se vám stalo, že jste něco přijali od Pána Boha a zjistili jste to, tak to naplňte. Nenechte to jenom tak jako rozplizle, nevýrazné, někde v šuplíku. Um, možná znáte někteří takový ten legendární výrok um, pana Vericha. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. Jo. A když kouká, aby byl a je, tak má být tím, čím je. Nemá být tím, čím není, jak tomu v některých případech je. Jo. Takže... Um, Přítel Verich nám tady vlastně parafrázoval to, co tady a poštou Pavel napsal v jedné prosté větě. Verich tomu potřeboval celý ostavec. Když jste přijali Krista Ježíše jako pána, tak v něm také žijete. A je to obrovská výzva. V podstatě pro vás, kteří jste křesťané, nebo kteří vyznáváte pána Ježíše jako svého pána, tak je to výzva k tomu, abyste znovu naostřili svůj meč a svoje vyznání víry. A pro vás, kteří jste tak jakože ve dveřích, děcka, že jo, vy jste tak jako mm, občas vám někdo doma nic řekne, že jo, jako o pánu bohu. <laughs> Já jsem věřícím člověkem v podstatě od svého prenatálního věku, jo. To znamená, že ještě v době, kdy jsem byl uh, už s tím ani jsem netušil, že existuje svět, že jo. A od té chvíle mám pocit, že, že se věřící, nepoznal jsem někdy stav jakože člověka, který nevěří Pánu bohu. Uh, Jo. Ale stejně, i vy, kteří třeba možná, možná jste tady jako hosté příchozí, poprvé na to už je jedno, zkrátka, jako že jste, že jste tady a neřekli byste, jo, já jsem přesťan, budu to vytrubovat do celého světa, stojím se zatím, to byste neřekli, tak i pro vás to je svým způsobem výzva, jako ost, naostřete svůj meč, jako meč svého přemýšlení o vašem životě. Co teda jste, když nejste Kristovi, tak co teda jste? Když váš život není naplněn boží milostí, tak čím je naplněn? Když nemá naději na budoucnost, když nevyříte ve vzkříšení, když nevyznáváte mu, nepřijímáte odpuštění, tak co vyznáváte? Jak řešíte svoji vinu? a Svoji smrt? Zkrátka naostřete svoje přemýšlení o vašem životě, o smyslu života. Proč jste tady, co jste zač vlastně? A dojdete třeba k tomu, že tím, kým jste, tak tím opravdu být máte. A já vám nebudu říkat, co být máte, ale zvu vás k přemýšlení. Ježíš Kristus je tím, který může a chce být vaším pánem a vaším celým životem. Naostřeme teď v tuhle chvíli přemýšlení a, a vy poslechneme to, co ten Pavel nám říká. Je to, je to obrovská výzva, jak opravdu žít a zároveň takové to, uh, Taková ta výzva k aktivizaci našich obraných schopností, jak nežít, nebo na co si dávat pozor, co nám ten život bude potom likvidovat, když to necháme v tom životě. Tak nejdřív tady je taková úžasná trojice něčeho, co můžeme říct jako naostření života. Přijali jste Ježíše jako pána, Ježíš Kristus, Spasitel. V něm je vtěleno všechno, co, co vůbec se dá uh, říct, co má smysl, za co má smysl žít, dokonce i umírat. Vy jste ho přijali, anebo o tom uvažujete, nebo uvažujete, že jako o čem to vlastně je. Zkrátka, takhle to nějak je. A Pavel říká: V tom případě, v něm zapušte kořeny, na něm postavte základy a držte se víry, a ona tady ve skutečnosti trojice uh, krát, Trošku teď, teď využiju to, že jsem, že jsem se mohl podívat i do jiných překladů nebo něčeho takového. Držte se víry tím, že budete růst ve vděčnosti. Nebo že budete neustále vyjadřovat svoji děčnost. Tím se budete držet víry. Takže kořeny, základy a já nevím, lano, kterého se drží, nebo zábradlí, jdeme tomu. Kořeny, základy a zábradlí. To se držte. Já to trošku zkomentuju a potom, jak by se k tomu, si vytáhneme z toho textu zase další trojici, kterou ten Pavel tam dal, jako, abychom, abychom si na to dali pozor. Ale to až za chvilku. Co se vám vybaví, když se řekne zapustit kořeny? Co se vám vybaví? Tak jako první, od boku se zůstat tam. Zapustit kořeny. Někam se přestěhovat a zůstat tam. Za kořeny. To znamená, nejdřív vykořenil, pak jsem zakořenil. Yeah. <laughs> Ještě něco? Zapustit kořeny. Co se vám to... Máte jí za Zasadit strom. Zasadit strom. Jo. Takže máme strom a teď ten strom většinou není tak, jakože že by to bylo jako takhle jako že kus dřeva, ale on to jako z, z, zapustí kořeny a díky tomu ten strom roste, že jo? Tak potřebuji zapustit, abych mohl nasát a růst třeba. Mm-hmm. Zapustil jsem, abych nasával. Přesně tak. Ano. Někteří zapustil hodně hluboko a člověk je z toho hospody nevytáhne. Ano. My zapuštíme já. Jo, ano, a to je, to je ideální, no. To je přesně, jo. Zapušte kořeny do krysta. Představte si teď dvojí druh lesa. Máte smrkový háj a máte borovicový háj. Jaký je mezi nimi rozdíl? Vy co máte trošku povědomí, co se děje pod povrchem? Ano, takže když máte, když máte smrk, uvidíte, když jdete do smrkového lesa, tak dost často potom, jako když to tam jako se nechává, jako že se o to nikdo nestará pořádně tak čas od času na, narazíte na vyvrácený smrk. Takový obrovitánský koláč, jako těch kořenů. E, takový smrk je a, najednou, a takhle jako se to vyvrátí. Jo. A teď najednou člověk zjistí, že všechny ty kořeny, které byly jakože velké, masivní, tak vlastně skončily jako těsně pod povrchem a e, rozšiřovaly se do šířky. Ale zároveň, co platí o smrku, je, že smrk málo kdy potkáte osamocený. Smrk je kolektivní tvor nebo dřevina. Máte smrk, potřebujete mít mnoho smrků a pak vám to bude fungovat. Jakmile dáte jeden smrk, tak buď je hodně zakreslí, skoro bonsai, potom vydrží lecos, anebo spíš vyroste a v zápětí se vyvrátí. Zkrátka smrk potřebuje mít smrky kolem. Jeden smrk vedle druhého. No, a co borovice? Borový háj? Co se vám vybaví? Mě si vybaví vůně teda. Já hrozně chodím rád do borových hájů, protože to, jako když zasvítí sluníčko, tak to, to krásně to voní. Že? A ty? Písek? Písčíta půda. Písčíta půda. To logům se <laughs> Já vidím pískovnu a borovice. Vždy. Jo, ale jo, tak to je pravda, no. Jako, dobře, a teď co se děje pod tím povrchem? No. Písek. To se vždycky člověk na něco úplne. Co, co se stane? Jako, nebo jako, jako viděli jste někdy vyvrácenou borovici? Skoro se mi zdá, že jako vidět vyvrácenou borovici je zázrak to není možné, jako vidíte přelomenou, jako přeraženou borovici jo. ale jako vyvrácenou v podstatě to není možné, protože to byste museli urovat prostě jako pět metrů do hloubky toho, jako té země a nebo té skály, nebo toho písku nebo čehokoliv zkrátka, borovice na rozdíl od smrku roste do hloubky a to, co je zajímavé, borovice se uchytí i, i na skále jo, máte skalisko. a ku podivu na ta borovice tam dokáže růst, já nevím, jak to dělá Jo, já bych si řekl, že je prostě skála, tím jsme narazili na skálu a teď už to dál nejde. Takže jako smrk, když narazí na, na kamínek, tak to udělá to, že to takhle vohne a, a roste do šířky. Smrk se přizpůsobil tému podloží, nebo skále, která je jako hodně vysoko. Když to borovice narazí na kámen nebo na skálu, a co udělá? Obejde. A nebo si tam najde skulinku, a nebo prostě tak strašně urputně to tam vrtá, že najednou vlastně se do té skály nějakým způsobem jako prorve. Nevím, jak to dělá. Jo, viděl jsem obrázek, kdy opravdu jako, že jenom skála. A teď se jako vyvalil kus té skály a teď tam byla vidět spletice těch kořenů borovice. A borovice suvereně rostla nad tím a na čem to drželo, nevím. Ale prostě má to nějak zvládla. Borovice dokáže odolat jako samotná a přesto máte i borové háje, které v tu chvíli, v podstatě řekl bych, jsou jedním z nejbezpečnějších míst na země kouli, protože když přijde vychřit tak prostě ty, ty borovice prostě drží. Každá drží. A ještě když jich tam je hodně. Že jo? Takže rozdíl mezi, eh, mezi smrkovým a borovým hájem je především tom, co se děje pod povrchem. Co vlastně není vidět. Na něm zapušte kořeny. Tady na Kristu nebo do Krista. A my přece vyznáváme, že Ježíš je skálou dokonce. A představa, že my máme růst do skály, pokud máme myšlení smrka, smrku, tak to neznáme. Jo. Jakékoliv těžké slovo v Bibli, nebo jaké, jakákoliv výzva, která jde za hranici našeho dosavadního poznání, je pro nás v podstatě výzvou, abychom to zahli a jeli po povrchu. Ale myšlení Borovice je e, jak, jakákoliv překážka, nebo e, jakákoliv tvrdá skála, tvrdé slovo od Pána Boha, je vlastně výzvou se tím urputně zabývat a, a přijít tomu na A zakořenit právě do tohoto velmi těžkého slova. Já jsem si tady napsal takovou poznámku pryč s příručkovou vírou. Máte někdo čtyři duchovní zákony? Já jsem na tom vyrostl, to možná neznám. Vy už máte něco většího, lepšího. Tady už to je dál. Ale my, co jsme vyrostli jako po revoluci, my jsme chodili po ulicích, zvěstovali jsme evangelium, a měli jsme příručili čtyři duchovní zákony a jako, jsou no, všechno to je, že? ale prostě zkrátka to má kvato, ta evangelizace v kostce. A já jsem zjistil, že určitá generace mých vrstevníků vyrostla v podstatě v takzvané příručkové víře. To znamená, je to velmi schematické, jednoduché. Ty jsi hříšník, Pán Ježíš miluje, zemřel za tebe, věznej svoji víru, budeš žít většině, hurá, na nazdar. Jo. Jenomže život je služitější. E, jdeme do hloubky. A nezastavme se ani na tom, když narazíme v Biblii na nějaké slovo, nebo když nám duch svatý ukáže něco, co bychom měli dělat a ono nám to nepasuje do toho, co jsme žili do posud. Potom tam Pavel říká, postavte na Kristu svoje základy. Jako všeho základy. To znamená, jakmile budete budovat své manželství, své kamarádství, výchovu dětí, to, jak máte chodit do zaměstnání, jak máte být občany republiky, koho máte volit. A zkrátka, jako cokoliv, co děláte, tak zkuste postavit jako základ, postavit to na základě samotného Krista. Což tam sobě právě vůbec není nic jednoduché. No. Protože to na první chvíli, no v první chvíli vám nedává návod, co máte dělat. Pouze je to výzva. Zkrátka, neskus, neskoušejte to stavit na psychologii, na zkušenostech, na víře někoho jiného, na církvi, na čemkoliv. Zkrátka hledejte ten základ, kterým je Kristus. Zkrátka rvěte se s tím. A potom říká ještě jednu věc. Držte se víry, jak kdyby jich jako zábradlí. Jo, jako držte se víry, jak jste v ní byli vyučeni. Zkrátka buďte věrní té víře, které jste byli vyučení. Tím, že budete znovu a znovu vzdávat díky. Že budete vděční. A to je taková zajímavá věc. Jak se člověk drží víry? Jak se z člověka stane člověk, který je stabilní ve víře? A nakonec zjistíte, že jakmile byste do toho dali nějak, já nevím, nějakou jako krutou dogmatiku, nebo prostě jako, že takhle já jsem uvěřil a tak prostě takhle já zemřu. Tady jsem se narodil, tady zemřu, tak prostě že ve stejné logice, tak, tak by z vás byli pouze demagogové. Nevím, co znamená to slovo, ale zkrátka vím, že to je něco z prostého. A nehezkého, jo? ale e, tady to je něco jiného. Vy se držte víry tím, že vlastně si v dobrých i ve zlých dobách budete připomínat, kým jste v Kristu. Nebo kým je Kristus pro vás. Co vám Kristus dal? O čem je Boží milost? To si připomínejte a to vás vlastně bude ve vděčnosti. A díky tomu i v těch dobách nejhorších vašeho života, kdy si řeknete, nemám ani sílu na víru doslova, tak si řeknete, jako si, že jako takový ten axiom, jo? to je taková ta výpověď, o které se ani nediskutuje. Axiomy. Tak jako axiom jeho života je, že jsem vděčný. Momentálně nevím za co. To znamená, že pokud mám být vděčný, tak si kladu otázku, za co mám být vděčný. A nakonec mě to dovede k tomu, možná k tomu jedinému, jsem vděčný za to, že tady nejsem sám, že Kristus je se mnou. I kdyby šel rokuji šere smrti například. I když mě všichni opustili. I když já sám jsem udělal věci, kvůli kterým jsem vlastně zlikvidoval sám sebe. I když se stalo tohle, navzory tomu, Bůh mi říká, mám tě rád, jsem tady s tebou. Toho se držím, za to jsem vděčný. No, takže, zapušte kořeny jako borovice, ne jako smrk. Tvořte společenství borového háje, ne společenství smrků. Potom postavte základ, stavte na Kristu. Postavte základy všeho, co děláte na Kristu, ne na čemkoliv jiném. Byť by to byly zkušenosti víry druhých lidí, nebo vaše vlastní. A potom pořád se učte vlastně skrze vděčnost, tak přicházet k tomu, že vlastně máte čeho se držet. Máte, máte Krista, kterého se držíte svou vírou. důvěřujete mu v, dobrách, v dobách dobrých i zlých. No a teď, aby nám to nakonec um, zůstalo jako něco ostrého, tak to tomu jenom přidám takovou trojici uh, takových, uh, takových nepřátel naší ostrosti nebo našeho vztahu s pánem Bohem. Um, je to jako trojice zabijáků života nebo zabijáků víry. Pavel tady říká, když nejdřív říká o těch kořenech, o, těch, o tom základu, o tom zábradlí, které se máme držet, tak proti tomu říká, ale dejte si pozor na prázdné a klamné filozofování, dejte si pozor na lidské tradice a báje a dejte si pozor na vesmírné mocnosti a síly. Co tím říká. Prázdné filozofování já bych chtěl přece jenom krát jako trošku rehabilitovat filozofii. Co se, řekne, co, si, co se vám vybaví jako emocionálně, když se řekne filozofie? Je to něco dobrého nebo neutrálního nebo špatného? Negativního nebo pozitivního nebo nic? Je to, je to něco k něčemu, anebo se vás to vůbec netýká? Pochlubte se. Já bych strašně rád slyšel vaše odpověď, to je, paně, mě to... Neutrální. Neutrální. Jasně. Prostě filozofie se nás netýká více méně. Co s filozofií? Jasně. No. Máte ještě někdo nějaký postřeh filozofii? Hledání smyslu a podstaty. Hledáme všichni, mám hmm. no, no. To. Myslím, že se obojí se třeba přijít toho jako pan Sobo, třeba cestň, když jsme na času kandidát na prezidenta, kdo byl bylo velmi zajímavý prezidentem české republiky, ty postoje třeba, které on má v tak jsou takové, že nám otvírá na určité věci. A pak jsou třeba nebezpečně ty filozofové, když nás můžou zavést na z Mm-hmm. Filozofie je vlastně taková matka všech věd, takže nikdy by to nebylo kvátom nebo tak, takže tu možná nebyla nějaká metafizika, fyzika a tak, takže celkem podstat na tohle úmu, že dala základ fyzice, matematice, logice, a Tak, to je zajímavé, co? Tak, přátelé, klíčová věc. Já právě jsem schválně, to je přesně to, co jsem si říkal, že já bych se stejně zapojil do, do, do diskuze, jako vy. Eh, tak z toho důvodu jsem to, jako přesně chtěl u toho chvilku se zadrhnout. Víte, co je to filozofie? Tady už se to trošku, eh, třeba Míša jako to pojmenoval, že to je hledání smyslu. Eh, slyšel jsem jednoho filozofa, který to pojmenoval tak, filozofie to je hledání pravdy a hledání způsobu, jak tu pravdu uplatnit ve svém vlastním životě. A když takhle pojmenujete filozofii, tak vlastně to je... To je to, co my právě na rozdíl od zvířat děláme přirozeně, nebo máme dělat. Pokud někdo nefilozofuje, tak je živočichem a není člověkem. To není pouze tak, že je to jakýsi obor, byť by to bylo, jakože pramatka všech věd, jakože tady máme nějakého Platona nebo někoho a a to je ten filozof, ale je je to mnohem blíž každému z nás. To znamená, my filozofujeme v momentě, kdy si klademe otázku, jak to, že dneska mám špatnou náladu, v tu chvíli začínám filozofovat. Já to znamená, že já vlastně poodstoupím od situace, ve které jsem a začnu si klást otázku, co se to vlastně děje, ne pouze instinktivně, to, co dělají zvířata, ale filozoficky. To znamená, k něčemu to má být, nebo ono to v momentách k něčemu není. Nebo co mám dělat, aby to mělo nějaký smysl, jak se má vyrovnat člověk, který, něk, který zrovna oplakává odchod někoho blízkého? Jo, instinktivně, tam, instinktivně nedal návod k ničemu. Jo, pouze řekne, aha, takže existuje tady smrtelnost. To jo. Ale co já s tím? A tahle otázka, vlastně co já s tím? Jo. Kde je pravda? A jak tu pravdu uplatit ve, ve svém životě? To je filozofie. Jo, to znamená... Nakonec všichni potřebujeme filozofovat, abychom byli lidmi. Teologie je na tom úplně stejně. Jo, teologie v podstatě pouze se liší v tom, že to je způsob hledání pravdy v Bohu a způsob, jak tuto, tuto pravdu v Bohu uplatnit v svém životě. To je teologie. Zase každý z nás je teologie v, tuto, v tomto slovenském vlastně smyslu. A apoštol Pavel neříká: Dejte si pozor na filozofii. On říká, Dejte si pozor na prázdnou filozofii. Víte, co je to prázdná filozofie? To je uvažování o životě, které nemá na ten život vliv. A já bych do téhle do kategorie dal i, i tu teologii. Teologie, prázdná teologie je uvažování o Pánu Bohu, o našem životě v Pánu Bohu, o našem stavu s Pánem Bohem. Uvažování, které nemá vliv na náš život. Jinými slovy, prázdné filozofování je to, kdybychom si teď tady jako hezky popovídali o ostřední mečů a a výsledkem by bylo nic. Tak by to bylo prázdné filozofování. A dokonce klamné, protože my bychom měli pocit, že jsme to téma vlastně probrali. Že tady máme úžasné téma ostřední mečů. A že náš zbor tady bude naostřený, Chceme, aby nebyl nabroušený. Zkrátka, jakože klam prázdné filozofie je v tom, že člověk má pocit, že vlastně se dobírá pravdy. A ve skutečnosti to nemá vliv na jeho život. A nebo jestli, tak špatný. Takže, jestli, jestli chceme růst do hloubky, jako zakořenit do Krista, opravdu pokud nechceme jenom jít po povrchu, tak se musíme dát bacha na prázdnou filozofii, nebo na prázdnou teologii, na prázdné uvažování o víře. A nechme stranou, jako všechny ty Platony a všechny tyhle pány, jako kterých myslím nakonec, jako poctivě, musíme říct, si člověk musí vážit. Nechme je stranou, protože to je jejich život a je jejich odpovědnost, ale dejme si pozor na naší prázdnou filozofii a teologii. Zkrátka, Uh, smrkem se člověk stává, tedy jako tím, kdo roste také po povrchu, uh, jako co se tě kořenů, Smrkem se stává kdokoliv, uh, každý člověk, který uvažuje prázdně, který si neklade zásadní otázky, anebo když dostane zásadní otázku, tak dá velmi plitkou a uh, příručkovou odpověď. Když se člověk nepere se životem. Uh, a někdy to může být i tak, jako že, že jsme tak pokorní vůči Pánu Bohu, že by nás nenapadlo třeba i se hádat s Pánem, přímo s Pánem Bohem nebo s Božím slovem. Že si řekneme, Pane Bože, tohle, co tady je napsané, já s tím prostě se nedokážu srovnat. Nezlob se na mě, to je nesmysl, mně to nedává smysl. Uh, někdy člověk má pocit, že tohle si nemůže dovolit a tak raději si řekne, tak já se s tím nebudu zabývat. Momentálně tady vůbec nevím, co bude po smrti, například, nebo se nedokážu srovnat s tím, že mě někdo zemřel, nebo jsem závislý na něčem a nějak se s tím nevím rady, ale bojím se vlastně vyslovit vůči Pánu Bohu nějakou nejistotu nebo nějakou otázku, která by šla příliš do hloubky. A tak člověk zůstává smrkem, který za chvilku bude vyvrácen. A je to prázdná filozofie, prázdná teologie. A přitom v Kristu, jak to tam bylo napsáno, v Kristu jsou skryty všechny poklady poznání a moudrosti. Zakořenit se do Krista, být v rozhovoru s pánem Ježíšem, což se děje nakonec v tom rozhovoru jednou s druhým, studovat písmo poctivě, rváce s otázkami, které nemají jednoduché odpovědi a třeba si na to odpověď počkat až do konce života, anebo až do konce do nebe, to je jedno. Zkrátka, zakořenit do Krista znamená zakořenit vůbec do zdroje jakéhokoliv poznání a smyslu všeho poznání. Pravdu poznáme v Kristu. Smysl života poznáme v Kristu. Ale ne příručkově. Druhým nepřítelem naší ostrosti víry a života jsou lidské tradice, nebo respekté báje. Ono to je jedno slovo, které se dá přeložit různě. Tradice a báje. Já se přiznám, že jsem jako poměrně tradiční člověk. Já mám rád tradici, protože jsem zjistil, že tradice je způsob, který pán Bůh dal člověku, aby přežil. Celý židovský národ přežil jenom díky tradici. Samozřejmě, teď nemyslím, no, jako, samozřejmě, že boži, boží milostí, jo, tím vyvolením, ale... Ale to, co oni k tomu mohli dát, to bo, to bo právě je to, co jim hospodin přece řekl. Když vyváděl z Egypta, co jim přikázal? Budete tomu učit svoje děti. A děti to budou učit svoje děti. A když budete mít velký pátek, co uděláte? Ať přijde nejmladší z, z vaší rodiny a ať přijde k otci rodiny a zeptá se, se, otče, čím je nám dnešní den? A ty mu odpovíš, byli jsme otroky v egyptské zemi ale hospodin velkou mocí a staženou paží nás vyvedl a převedl nás přes poušť do země zaslíbené, kde mu sloužíme. A budeš to vštěpovacím synům a oni to budou vštěpovacím synům. A když budete mít tady ten svátek, tak zase, čím je nám tento den? Proč slavíme svátek nekvašených chlebů? Byli jsme otroky, ale hospodin nás vyvedl a proto si připomínáme toto. A zákon, co s ním máte dělat? Budete je vštěpovat svým, budete zákon, vědomý zákon a vštěpovat svým synům. Zkrátka, hospodin sám vlastně nařídil Izraelcům toho jste tradici. Předávejte si víru z generace na generaci. Takže já jsem tradiční člověk v tomto smyslu. To, co je ale špatně, když se z té tradice udělá zvykovost, tradice, která nemíří k záchraně člověka, jako například, například u toho Izraela, že my jsme byli v Egyptě a hospodin nás vyvedl, to znamená, že Předáváme si evangelium. Ale že tradice je, my jsme zpívali tuhle písničku a zpívali jsme ji tak, že v prvním taktu bylo, byl akord G. Vy to teď zpíváte tak, že tam je A. A to už je špatně. Nebo my jsme zpívali ty, tenhle ty písniček a to znamená, že teď až do konce života budeme zpívat tenhle ty písniček. No, my jsme se scházeli tady uh, a tak se musíme scházet tady až do konce života. My jsme, teď tole takové trošku usměvené, ale my nebo já jsem vykládal toto slovo z Bible takovýmto způsobem a to toto to, to znamená, to znamená, že už není možné o to myslet jinak, to je tradice, ta špatná. A nebo dokonce tam je právě možné to přeložit jako slovem báje a to je možná ještě horší. To není jenom jako že báje, tak jako, prostě jako, že o Prometeu je podobně, ale to je báje o tom, co se stalo nějakému člověku, když byl pokřtěn Duchem Svatým. Co se mně stalo, když jsem byl obrácen a, a ta, mně, něco jsem zažil. Skoro se potom z toho stane jako báje. Takhle vypadá, když Pán Bůh jedná. Takhle to vypadá v mém životě, když se mě Pán Bůh skrze Ducha Svatého dotýká. A takhle to má vypadat tedy. To znamená, že pán Bůh si nemůže dovolit udělat ukrok stranou nebo prostě něco jiného, dát jinou zkušenost, úplně zrušit to, co teď bylo a udělat to úplně jinak, protože naše víra najednou nestojí na, na důvěře v hospodina, ale na našich bájích. Takhle to přece vypadá. A teď je, teď je strašně moderní takové hnutí, pro zvláštní nová nebo poslední reformace. To má asi víc možností, jak, jak se to... Možná se na to nikdy nerazili. A to je v, vždycky něco takového bylo. Já, tak to je i, i dneska. Takhle to bylo v první církvi. To je báje, to je legenda. Takhle to bylo. Takhle se Duch Svatý projevil v první církvi. A takhle se to tedy má projevit i teď. To znamená, že i my máme prožívat to... A v čem, je, v čem je ten problém? My máme prožívat to, jak my jsme porozuměli tomu, co se stalo v první církvi. Jo, to znamená, nikdo z nás tam nebyl, my nevíme, jak to tam bylo, co znamená e, to, co tam je napsáno. My jsme to nějak pochopili a udělali jsme z toho báji, kterou jsme přenesli do dnešní dnu a vyžadujeme, aby se to dělo dnes, takhle přesně, jak my jsme to pochopili. A Bošto Pavel říká, jestli budete stát na bájích, na tradici a ne na Kristu, tak vám to vlastně sebere ostrost vaší víry. A potom tam je ještě, ještě jeden strašák nebo jeden nepřítel. To jsou vesmírné mocnosti a síly. Jsme realisty, to znamená, že čas od času narazíme na nějaké síly, na nějaké mocnosti, na nějaký osud nebo na nějaké hnutí ve světě, se kterým si v podstatě neporadíme. Ať to jsou nemoci, nebo přírodní katastrofy, nebo soused. Eh, policista, kolega Valeš. No zkrátka, jako... Eh, mocnosti. mocnosti. Cíli a mocnosti. Staršovstvo někdy. Jo. Jo. No prostě zkrátka, je, je to tady. Jo. A teď člověk má někdy pocit že tady v tom světě jsou takové síly a mocnosti, že my si s nimi vlastně neporadíme. Nemáme šanci. Věříme v Krista, ale říkáme, že tu jsou síly, se kterými si vlastně neporadíme a v tu chvíli vlastně popíráme, že věříme v Krista. Protože Pavel tady říká, a tomu věnuje nejvíc času v tom, tady v tom oddílku, on říká, co vlastně Kristus udělal, Všechny ty síly a mocnosti on si přece podrobil. On je hlavou všech mocností a sil. A dokázal to tím, že vás, kteří jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, probudil spolu s Kristem, odpustil vám všechno, zrušil úpis, jako ten dlužný úpis, který vysel nad vaším životem. Zkrátka z vás, kteří jste byli zatracenci, udělal boží děti, které mají naději na věčnost. Tohle všechno udělal a Tímto si podrobil všechny mocnosti a síly. Jinými slovy, nebojte se mocností a sil. Nesmíte přizpůsobovat svůj život, a tedy především svůj jako zaměření života, nesmíte přizpůsobovat mocnostem a silám, protože vy přece věříte v Krista, který je vaším pánem, který je hlavou těch mocností. Vy nemůžete přijmout jako fakt, Jednou jste udělali chybu, už nikdy v životě nebudete mít šanci na reparát, protože Kristus vám přece odpustil. Ale pozor, vy si nesmíte dovolit ani říct o druhém člověku, že on nemá šanci na reparát. On už nikdy nebude mít šanci být jedním z nás, protože Kristus tomu člověku odpustil a zrušil dlužní úpis. V podstatě pokud vyznáváte Krista, tak si nemůžete dovolit, prohlásit o jakékoliv síle a mocnosti, byť by to byl kolega Valeš, že se s tím prostě neporadíte. A samozřejmě tím neříkám, že my musíme popřít jako realitu těch mocností a sil, ale tím, zkrátka, s kolegou Valešem se neporadíte, zkrátka, on je takový, jak je, a jako, je to tak, jo. To znamená, že okolnosti vždycky nějaké budou, ale právě potřeba to pojmenovat. To jsou okolnosti, bytí by to byly mocnosti a síly, ale my věříme v Krista, který je hlavou těch mocností. Nakonec oni musí se podrobit Kristovu velení a nebude to nikdy obráceně. A nikdy Kristus nebude mít někoho jako sobě naroveň, jako, jako partnera v boji. To je absolutní představa. Prostě vždycky je Kristus nad vším, nemá konkurenci. Takže když to, když to celé shrneme. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijeli jako pána. Jinými slovy, naostřete svoji víru. Jste křesťané, taky mi buďte. A co to znamená? Musíte jít do hloubky, A do skály. Tožte společenství komunita s posláním poslání my jdeme do hloubky. My, ne, my se nezarazíme ne, ne prostě na problém. Prostě my jdeme do hloubky Krista. Na ně postavte základy. Nebudeme stavit základy ani na tradici, ani na bájích, ani na víře v mocnosti, nebo v respektu na, vůči mocnostem. Natož pak na prázdném filozofování. Pouze na Kristu. Ale je to boj. Protože to, co to znamená? To je ta otázka nakonec. A já vám už nebudu k tomu nic říkat. Radši. A držte se víry, držte se zábradlí, tím, že si stále a stále připomínáte, co jste vlastně v Kristu přijali. Buďte vděční za to, co jste v Kristu a držte se víry. Zkrátka žijte. Když už jste přijali Krista jako pána, tak v něm žijte.